1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 7 de mayo de 2019 en la edición 271. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le da la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas más importantes para nosotros en Puerto Rico. Como todos los días les digo, no pretendo convencerlo. Yo solamente quiero darle un punto de vista distinto, que usted sabe que es franco y es real. Y lo que va a escuchar aquí es la realidad. Yo no vengo con ninguna agenda política. A mí no me interesa un puesto electivo, no estoy detrás de una candidatura, como hacen algunos que, que utilizan los medios para eso. Tampoco estoy detrás del payoleo, ni estoy tapando la verdad porque sean amigos o amistades. No, señora. Aquí hay que decir la realidad porque el pueblo tiene hambre por la realidad. El pueblo de Puerto Rico merece la transparencia y en este espacio aquí no se fomenta el chayoteo ni se permite. Por lo menos de mi parte, la trayectoria está ahí y, y lo puedo constatar, porque no me dejo vender ni comprar conciencia. Usted lo que va a escuchar aquí es la realidad y las cosas que son importantes. Por eso agradezco la sintonía, agradezco los mensajes que recibo todos los días, constantemente, a través de, de la calle. La gente que me ve, la gente que tiene mi número y me envía mensajes, o que me escribe a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o a través de mi blog también, Gracias también a los que me escriben a través de las distintas emisoras que transmiten este programa. Y aprovecho le doy las gracias a los compañeros que hacen posible, eh, los compañeros técnicos que hacen posible la transmisión de este programa a través de las ocho emisoras más poderosas en todo Puerto Rico: Éxitos 1530 en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, Atillo, toda esa región. Cumbre 1470 AM en Orocovis y toda la montaña. El 106.3 FM también en esa área del centro de Puerto Rico. X61, que es el 610am en el área de Patillas y todo el sureste. También me escucha por allá por el 94.3fm en Patillas, Salinas, Arroyo, Guayama, Manuago, Yabucoa, toda esa región del sur, que están bien fuertes y ellos también tienen una plataforma digital bien amplia en la cual me escuchan sobre más o menos 80.000 personas en la diáspora puertorriqueña, según las estadísticas, así que les agradezco la sintonía. Obviamente también a mis amigos queridos del área este, noreste de Puerto Rico, desde Fajardo, el WMDD, el 1480 AM, que viene desde Fajardo hasta San Juan. Y me escuchan también a través de Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes Americanas y Británicas. Y obviamente los nuevos compañeros que se unen a esta transmisión, WYAC930 AM en toda la zona oeste, Hormiguero, San Germán, Añasco, nos escuchan desde Aguadilla hasta Gabo Rojo, sobre todo en Mayagüez. Y los más recientes, WIAC 740 AM San Juan, en la zona metropolitana. Mucha gente me está oyendo por ahí, se sorprende. Y mire, a los haters, al que le gusta el caldo, le dan tres tazas. Así que me tiene que oír por aquí, porque por aquí es que vamos a decir lo que no le están diciendo en otros lados. Señores, hoy tenemos un programa con muchísima información. Vamos a hablar del más reciente estudio la investigación más reciente del Centro de Estudios puertorriqueños en Hunter College, donde revela que un 44% menos de niños en las escuelas, de las cuales hay 65% de escuelas que han cerrado en las zonas rurales. O sea, los campos y los pobres sin acceso a educación. Vamos a hablar de lo que esto representa para nosotros. Vamos a hablar de los papelones que sigue haciendo el gobierno en Washington y que le dan la, en bandeja de plata la oportunidad al presidente Trump para que nos ataque. Explicamos también como parte de esos papelones las mentiras en el tema del presupuesto y el supuesto empleado, el Hamilton, que se disfraza de Hamilton eh, para decir que es supuesto líder de FEMA y lo desmiente la misma agencia. Y mientras tanto, los populares calladitos, señores, pendiente a las encuestas. Hoy hablamos además del nuevo clima político en América Latina con los cambios en Panamá, República Dominicana, México la crisis en Venezuela y mientras todo eso sucede, como siempre digo, el arte viene a sacar la cara por Puerto Rico. Y en esta ocasión venimos con una entrevista bien interesante con la escritora Mayra Santos Febres. Pero señores, comienzo con el tema de educación. Escuchen esta entrevista a continuación. Amigos, en línea telefónica se encuentra el profesor Edwin Meléndez, profesor y amigo que dirige el Centro de Estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York. Con quien ustedes saben, yo he estado vinculada a través del tiempo. El centro está, presentó durante el día de hoy un estudio bien interesante y para mí contundente sobre la realidad del cierre de escuelas en Puerto Rico y cómo eso está afectando la población puertorriqueña. Edwin, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias por la invitación. Te agradezco enormemente que, que le informes a tu público
2: ¿verdad? De los, de los estudios que está haciendo el centro de estudios puertorriqueños y estos hallazgos que hemos encontrado sobre el cierre de escuelas, que me parece son muy importantes.
1: El, una de las cosas que más me llama la atención es que hay una baja, un menos 44% de niños. ¿Qué representa sí. eso? Bueno, mira, lo que sucede es
2: que desde que empezó a caer la economía, se han ido en muchos puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Todo el mundo conoce el fenómeno de la migración, pero una parte escondida de esa migración es que las familias se van con los niños más aún, los niños que están naciendo de la comunidad puertorriqueña están naciendo allá en los Estados Unidos, mientras que aquí ni siquiera se reemplazan eh, las personas que se mueren con nacimiento. Ya está la tasa eh, de, de, de de maternidad, está menos de dos. Es decir, que no se reemplaza eh, la población. Y eh, todo esto tiene que ver con la migración, pero esta parte de, del decaimiento de de la población infantil,
1: ¿verdad?, que está tan relacionada al cierre de escuelas, pues eh, ha permanecido un poco sin discusión. A mí me llama la atención que mucho del, según las estadísticas que pude ver, el cierre de escuelas, la inmensa mayoría, 65% en zonas rurales. ¿Qué representa eso? Bueno, mira, ese es un hallazgo muy importante, ¿verdad? Nosotros eh, podemos hacerlo por la por el, por entrando
2: la data a una facilidad de es que tenemos en línea, eh, puede, el público puede ir, puede ir a Puerto Rico y pueden ver esta, esta cifra por ustedes mismos, los mapas que están publicados en el reporte, eh, donde indica, ¿verdad?, se ve eh, que el cierre de escuelas mayormente afecta a la, las zonas rurales. Eh, recuerden que Puerto Rico, para efectos de, de los Estados Unidos, de, de los programas federales, eh, está clasificado casi todo como zona eh, rural, eh, pero eh, estos números son de la, del uso de tiendas eh, tradicional, Es decir, que, que dos terceras partes se refiere realmente a la ruralidad de Puerto Rico y lo cual para mí representa un abandono del sector rural ahora que estamos en medio de un despertar de la agricultura. Así que el cierre de escuelas tiene unas implicaciones sociales más allá de, del problema que se causa a la familia y a los niños, ¿verdad? que tienen que viajar a distancias más largas pero que también vemos la reducción de escuelas como un proceso inevitable dando la reducción de estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. Aquí lo que estamos es llamando a que se discuta eh, cuál es la mejor forma de, de atender este cierre de escuelas y cuál es el reuso de esos planteles que se están eh, cerrando.
1: Ok, obviamente una de, la, de las ideas eh, es que mientras te estoy escuchando, a mí me, me surge una idea, Edwin, el año pasado yo visité una escuela bien remota en el área de Patillas. Una escuela excepcional. Y todas las familias toda la familia bien activas, los maestros, parecía... Eh, un, Era maravilloso, bien bonito el plantel. Y lo cerraron. Y los niños tenían que caminar a unas distancias enormes. La gente estaba bien molesta por ese cierre. Y, y me confirma lo que tú estás diciendo de que son en las áreas más rurales. O sea, afecta a todo un entorno, todo el futuro. Pero evidentemente, si hay menos gente, tienen que cerrarla. ¿Qué va a pasar con esas estructuras ahora? Bueno, mira eso de que hay que
2: cerrarla, ¿verdad? Porque la realidad es que aquí en Puerto Rico se ha dado un movimiento de mantener las escuelas abiertas, ¿verdad? Mayormente se han eh, instalado eh, programas, por ejemplo, de Montessori, que son escuelas comunitarias, donde se combinan más de un grado, ¿ves? ¿eh? Vamos a decir que una escuela eh, tiene cinco salones, cada salón tiene un mínimo de 20 estudiantes, pues si tú pierdes población y, ¿verdad?, no puedes mantener cinco grados. Este, ahora puedes coger con esa metodología y mantener, digamos, vamos a decir que tiene 50 estudiantes, pero puedes combinar en tres salones, 70 estudiantes, en tres salones. Esos salones van a ser primero y segundo, tercero, segundo y tercero, así sucesivamente, porque los niños avanzan en base al aprendizaje por competencia. ¿ves? Entonces, esa metodología para mí es una que está surgiendo, de hecho, hay una, no solamente se ha abierto escuelas después del temporal ¿verdad? que se, se planificaban cerrarla usando esta metodología se han mantenido abiertas eh, pero además hay una gran lista de espera en el programa del gobierno ¿verdad? de las escuelas montesores públicas que son eh, un híbrido donde, donde el gobierno paga por los gastos de los maestros y otras operaciones sin embargo eh, el sector sin fila de lucro eh, tales como el, 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 el Instituto de Nueva Economía de Nueva Educación pues manejan el entrenamiento de los, de los maestros y ayudan a organizar un gobierno propio y el envolvimiento de la comunidad que está en central. Es decir, que entonces la pregunta viene a ser qué se hace con esa otra capacidad que no se está usando en los salones, de, ¿verdad? en las escuelas. Y ahí pues eh, entra también este, este ¿verdad? El sentido de que no se debe abandonar el, el campo, de que ahí puede haber otros problemas, tanto sea de educación para adultos, educación a distancia, pero también puede ser programas de agricultura, de microempresas, de cooperativa, Es decir, que eso puede tener unos usos múltiples y que las metodologías de separar los niños de todas estas operaciones existen y se están practicando. Pero además lo que nosotros descubrimos en nuestra investigación es que estas escuelas Montessori atraen estudiantes de otras
1: áreas. Uh -huh. Es decir, que los padres están dispuestos, como son programas pilotos
2: ejemplares, que están dispuestos a viajar eh, y entonces escuelas que, digamos, este ejemplo de 60 estudiantes, pues pueden volver a 100, porque atraen otros estudiantes de otros lados y se puede dedicar eh, el plantel totalmente a la educación, pero si fueran escuelas grandes, pues el, se puede verdad hacer el reuso de, de la planta física en otras necesidades de la comunidad, en centros comunitarios, eh, centros de resiliencia donde se pueden almacenar medicinas y medicamentos, tener energía alta eh, en caso de huracán. Es decir, que, que esta consulta a la comunidad, ¿verdad? Eh, con el cierre de las escuelas me parece a mí que es muy importante y, y que es muy importante que se haga un plan maestro de, de verdad, del cierre y del reuso de las escuelas, donde este aspecto de la participación comunitaria y de los
1: de los usos potenciales pues tengan este parte en esta discusión. Lo importante del estudio que tú estás discutiendo y que se presentó durante el día de hoy es que eh, uno puede acceder al mismo por internet y tú puedes ver dónde están incluso las entidades, las organizaciones de base comunitaria, las áreas geográficas de Puerto Rico, cómo se ha movido la población, ¿verdad? ¿Y qué cosas se pueden crear ahí? Sí, mira, este estudio eh, se refiere, a, se
2: llama Population Decline and School Closure en Puerto Rico, esa versión la pueden bajar por el internet si va a nuestro website, el Centro PR, ¿verdad? Y ahí están los mapas donde se indican donde están todas estas escuelas eh, cerradas, abiertas, eh, donde están los programas Montessori. Pero además de eso, todos los mapas y las estadísticas que presentamos en ese estudio pueden ser replicadas, manipuladas, eh, impresas. Eh, creación de tabla eh, interactivamente en nuestra página. Es decir, que si usted se preocupa por un municipio o digamos usted quiere ver las escuelas que hay en BIE, que las que están abiertas, cerradas, donde están las escuelas este, en el pues usted puede, eh, ¿verdad? O verla en el mapa y, a, y hacer un, una, ponerla esa área más alta o ir directamente a nuestra aplicación. La aplicación se llama Reveal Re 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 PR en Puerto Rico, donde están estas facilidades de GIS para que se recreen eh, dependiendo de la información que el público quiera ver en todo esto. Así que es, una, es un instrumento de, de investigación que cualquier este, grupo cívico, eh, maestros de escuelas principales que quieran ver, eh, en, eso, en esa aplicación también están los niños de, de menos de 5 años, los niños por grado, ¿verdad? los que son elementales, y usted puede ver eh, qué demanda eh, hay, hay en esas áreas donde están cerrando las escuelas. Es decir, que esta es una, una herramienta de planificación comunitaria y este reporte, que de nuevo se llama Population Decline School Closure en Puerto Rico, eh, va dirigido a ayudar, a guiar esa investigación de los grupos de, de padres y de maestros que se preocupan por el cierre de de escuelas donde falta este elemento de planificación comunitaria ¿ver? y de apoderamiento de los grupos eh, de padres, de maestros, que son al fin del día los más afectados por estos cambios.
1: Así es, así mismo es. Y lo importante de todo esto es que la gente escuche, esto es el Centro de Estudios puertorriqueños Riqueños, es la principal institución a, a nivel universitario en toda la nación americana que se dedica a estudiar la experiencia puertorriqueña en los Estados Unidos y obviamente acá en Puerto Rico también. Este centro está en Hunter College en Nueva York y usa, eh, conserva, comprende, disemina toda la experiencia de, de los puertorriqueños en, en los Estados Unidos y, y provee acceso a los recursos bi bibliográficos y para, más que nada ayuda al debate de ideas. Eh, y enriquece el, el, los estudios puertorriqueños y, y ciertamente Edwin es una, un ejemplo de cómo la diáspora está ayudando a que Puerto Rico se levante. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y aquí va por. Muchísimas gracias. Este héroe era Edwin Meléndez, el director del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter. Bueno, señores, y hablando de los papelones, yo quiero traerle a su recuerdo lo que pasó con este muchacho, que uno puede, uno puede pensar que es un chiste de mal gusto, pero no, esto es serio. Y este es el muchacho que supuestamente defiende a la estadidad, por eso es que a veces yo digo que los mismos estadistas son sus peores enemigos, porque ¿cómo tú vas a defender la estadidad con un energúmeno como este? Este muchacho, que se llama Dan Santiago, él dice que él trabaja en FEMA, él es jefe supuestamente en FEMA, él se disfrazó como Hamilton cuando vino aquí, Lin Manuel, a hacer la obra de teatro. Escuchemos un poquito de lo que dijo en aquel momento este joven Dan Santiago. Para que
3: realmente en el Congreso nos escuchen. Eh, el partido, pues, lamentablemente, no solamente el PNP, sino el Partido Popular, pues cuando llegan al poder hay tanta cosa que tienen que bregar que a veces es, es un poco difícil trabajar con la cuestión del estatus. Pues nosotros, como sociedad civil estadista, más de eh, en este grupo, ¿verdad? que tenemos más de 12 organizaciones que lo componen, Estamos haciendo el trabajo que nos toca. Invitamos a todo aquel ciudadano de a pie, ¿verdad? que es estadista también, que se unan a esta lucha. ¿Cuál es tu, tu, tu propósito aquí esta tarde? Pues mira, hoy estamos celebrando, porque se ha especulado mucho en las redes sociales y en los medios de que esto es una protesta, pero la realidad es que esto no sí. es una protesta. Esto es una celebración. Eh, estamos contentos de que el Manuel haya traído esta hora a Puerto Rico siendo el puertorriqueño porque pone eh, nos pone en, en, en el spot aquí están los medios locales eh, están los medios internacionales y nacionales y hemos hablado con, con varios de ellos eh, y aprovechamos la coyuntura para enviarle un mensaje al Congreso particularmente que es el que tiene el poder plenario sobre Puerto Rico que luego de 120 años de colonias ya es hora de que a Puerto Rico nos conviertan
1: en el Estado 51 de la nación americana. Esto lo dijo este joven Dan Santiago cuando Luis manuel Miranda vino aquí a celebrar la obra de Hamilton. Y él lo hizo en una protesta donde él se disfrazó como Hamilton allí frente a Bellas Artes, un papelón, buscando que la prensa internacional lo mirara. Pues mira, ayer en la tarde trascendió que este joven, eh, supuestamente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, donde él trabajaba, lo nombró jefe en administración de administración de FEMA a cargo de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. Él se desempeñaba, se desempeñaba supuestamente, como ustedes escucharon, como portavoz de Sociedad Civil Estadista y él dice que, que él iba a estar ayudando, pero bueno... Yo rápidamente llamé a mis fuentes y a mis amistades y a la gente que conozco, los contactos que tengo que son múltiples en Washington y en Estados Unidos, y me dijeron que él es un politiquero, porque así es como lo describieron, y que es una persona que cuando los amigos le piden contratos, él estaba en esa, buscando para supuestamente agilizar los desembolsos de FEMA. Pero eh, fue un papelón, porque inmediatamente ese Hamilton Impersonator, como le dicen, el mismo Los Ángeles Times saca la noticia, porque cuando varios periódicos en Estados Unidos publican la foto del vestido de Hamilton, de ustedes saben el ridículo que hicimos, pues inmediatamente FEMA emitió un comunicado de prensa desmintiendo el nombramiento de este joven. Así que vemos cómo Puerto Rico se va proyectando como un payaso ante la opinión pública. Fíjense, miren lo que le estoy diciendo. Estamos Vengo de una noticia seria de la crisis por los cierres de la escuela, de las escuelas, que de hecho no he hablado de Julia Kelleher, eso lo tengo en remojo, pero en otras palabras, en lo que el cierre de escuelas demuestra que Julia Keller hizo la política que quería el gobernador de cerrar las escuelas. Pero estamos en esa situación donde usted, señor y señora que me está escuchando, posiblemente sus hijos, sus nietos, sus sobrinos o sus vecinos, no tengan escuela. Usted, esté, usted no sabe que ya mismo vienen los recortes de sus pensiones y entonces viene una figura como esta, vestido de Hamilton, a decir que va a ser el jefe de FEMA para repartir el dinero. Y tuvo que venir FEMA a desmentirlo. Y está el rumor de que supuestamente hay fosas comunes, según un demócrata de los Estados Unidos. O sea, miren qué espectáculo. Esto es como una, parece una novela, esto parece como si fuera, qué sé yo, lo real maravilloso. Es de, de verdad, honestamente, yo creo que lo que hizo la primera dama cuando confundió a Pablo Coelho con, con Gabriel García Márquez es porque Puerto Rico es macondo. No me queda de otro. Esto es una ridiculez. Y entonces, ¿por qué yo traigo esta colación? Fema tuvo que venir a a, a desmentirlo, porque esto le da las herramientas al presidente de los Estados Unidos para seguir atacando a Puerto Rico, señores. Donald Trump responde porque Donald Trump entiende que el, el gobernador de Puerto Rico y los políticos puertorriqueños están mintiéndole. Por eso es que él está tomando esa posición. Y él, el presidente Donald Trump, ayer renovó sus ataques a Puerto Rico en, en el, la medida en que el Congreso de los Estados Unidos estaba considerando ampliar la cantidad de fondos que iba a dar aquí para, para la recuperación. Y miren esto, los congresistas definiendo cómo van a, a, a dar los, los chavos para la recuperación y ven el espectáculo del Hamilton Borico estadista. Si usted es estadista debe darse, debe darle vergüenza, porque eso no representa la estadía, es una vergüenza ajena este y es una cosa terrible que represente así a Puerto Rico. Entonces usted ve al presidente Donald Trump, emitiendo rápido tweets en contra de Puerto Rico y dice que Puerto Rico debería, y él lo dijo así, Puerto Rico should be very happy and the, demo, the Democrats should stop blocking much needed disaster relief. Él está diciendo que los demócratas son los que están bloqueando él, eh, la entrega de dinero. Eh, dijo que Puerto Rico ha recibido hasta ahora 91 mil millones de dólares, lo cual no es cierto, realmente es mucho menos. Puerto Rico ha recibido menos de 41, 000, 41 millones de dólares. Y esta política de Trump viene porque él entiende que el gobernador no le ha dicho la verdad y el presidente insiste en, en esa cantidad y por eso es que no quiere darle citas al gobernador. Mientras tanto, ¿qué hace el gobernador? El gobernador no dice nada del Hamilton boricua, pero dice que sí está dispuesto a reunirse con Trump. Me consta por varias informaciones y gente que conozco en Washington que ciertamente han usado, de hecho el cabildero Manny Ortiz está repartiendo dinero a ver si consigue que alguien le dé una cita al gobernador con Donald Trump y Donald Trump no se quiere reunir con Roselló porque siente que Roselló lo traicionó, Roselló le ha mentido y esto nos está afectando. Yo les dije que desde la amenaza del puño de esto nos iba a afectar a nosotros y el dinero para la reconstrucción no, no se da. Por eso es que a mí me molesta cuando veo las noticias en periódicos que se unen a este espectáculo y tratan de desviar la atención como está haciendo ahora mismo mi antiguo, periódico donde yo trabajaba el Nuevo Día, con esta encuesta y con el tema de que en Puerto Rico se están vendiendo las casas de lujo, pero cuando usted mira la realidad todavía hay casas aquí con toldos azules, todavía hay gente sufriendo mucha penuria porque el dinero no llegó. Y esa, ese discurso que se está haciendo a nivel público es para desviar la atención, para que usted crea que todo está normal, para que se proyecte una imagen que no es real, que es falsa. Y el presidente Trump lo sabe. Y señores yo he sido crítica de Trump, pero tengo que darle este punto a él. Porque si el gobierno le está mintiendo y el gobernador está, él sabe que el gobernador está, no está diciendo la realidad. Vamos a dejarnos de cosas, tú sabes. Vamos a resolver la situación de Puerto Rico para que todos podamos echar hacia adelante. Y mientras tanto, el gobernador eh, sigue diciendo que se quiere reunir con, con Trump. Y mire qué dice la Junta de Control Fiscal. La Junta de Yarezco hizo unas declaraciones ayer diciendo que los municipios tienen que empezar a dialogar para evitar un déficit en el pago a los pensionados. Yaresco está haciendo las advertencias. Ustedes saben que yo estoy en contra de la Junta de Control Fiscal, lo he dicho mil veces, pero tengo que decir que Natalia Yaresco está haciendo su trabajo, responsablemente está diciendo, alcaldes, digan lo que hay, levanten las manos, digan la realidad para que los, los pensionados sepan que no hay fondo, porque de lo contrario le van a quitar los fondos a los pensionados. Así que, señores, estamos en una disyuntiva bien peligrosa eh, y me parece triste que eso se esté dando y miren qué qué pasa qué hace el nuevo día qué hacen algunos medios pues mira se, enfa, se enfocan en el tema de la encuesta siempre se hacen encuestas para esta época yo no digo que no es importante que se haga pero la discusión pública no puede ser si quién cree que va a ser si va a ser Yulín la alcaldesa eh, qué va a pasar que la gente esté en contra de Yulín mira si lo que se ve lo que se lo que se ve no se pregunta todo el mundo sabe que la gente está molesta con ella porque ella no está en San Juan nunca ella está montada en un avión eh, ¿Y cuál sería? Si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría? Pues los, dicen que de los populares este eh, Rosana López y del PNP, soy la voy eh, obviamente. Pues mira, sí, whatever, las elecciones no son hoy. Hoy yo quiero que le resuelvan el problema a la gente que está sin luz, a la gente que está con el toldo azul. Y la gente que se está pensando ir cuando termine este semestre porque no hay trabajo. Esa es la realidad que tenemos que mirar. Eso es el problema grande que se vive en Puerto Rico. Y por eso es que aquí no se resuelven los problemas, porque los políticos están pendientes a lo suyo, los populares a, a, a los puestos, a quién va a ser el candidato a la gobernación según la encuesta, los PNPs calladitos, y mientras tanto, el pueblo que se fastidie. Vamos a una pausa, señores, y regresamos enseguida. <risa> De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, esta información es importante porque no se crean que a mí se me ha olvidado lo que ocurrió en el Departamento de Educación y la salida abrupta de la secretaria Julia Kelleher, la ex secretaria. Estoy muy pendiente porque han querido como que meter debajo de la, de la alfombra todos los escándalos y lo que estuvo vinculado a ese proceso. Y una de las cosas que está pasando allí trascendió en el día de ayer, señores, demandaron por difamación a una empresa denunciante de corrupción en el Departamento de Educación. Me refiero a la empresa ComputerLink y su presidente, el amigo Willy Morales, demandaron, radicaron una demanda por difamación en el Tribunal de Primera Instancia contra WF Computer Services y su presidente, Wilfredo Figueroa Colón, por las denuncias que este ha hecho en los medios sobre alegada corrupción y favoritismo en las subastas realizadas por el Departamento de Educación para la adquisición de las computadoras y el equipo tecnológico entre el 2017 y el 2018. Desde el año pasado, WF Computer Services ha denunciado supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos para la compra de computadoras y otro equipo tecnológico en, el, en educación. A principios de abril de este año, se solicitó al Tribunal Federal que detuviera la selección y adjudicación de compra de miles de computadoras y tabletas para los estudiantes y maestros del sistema por presuntas irregularidades en el proceso. Estas supuestas irregularidades en el proceso de subastas para favorecer a un suplidor se encuentran desde octubre de 2018 ante el FBI y Justicia Federal en Sendas Querellas que radicó este señor de WF, eh, Wilfredo Figueroa. Mientras tanto, Willy Morales, a quien conozco, pues se está defendiendo, Él es el propietario de ComputerLink y él dice que desde julio pasado ha estado sufriendo eh, esos insultos y que sus abogados le enviaron una carta a WF pidiéndole que desistiera de hacer expresiones falsas y difamatorias, pero que este hombre siguió haciéndolo eh, y que pues eso ha estado afectando su reputación. Eh, y obviamente él dice que la empresa ComputerLink lleva eh, años trabajando y que tiene incluso contratos con el Departamento de Educación desde hace años también, sin ningún tipo de problema. Pero a pesar de esas cartas de Ceci Siste de de este señor siguió. Señor, según eh, eh, William Mor Willy Morales, el de ComputerLink, la empresa nunca ha sido cuestionada o señalada por agencias estatales o federales y que tiene una reputación intachable, que lleva sobre 31 años en el mercado y que no va a continuar permitiendo que se lleve a cabo este tipo de, eh, ¿verdad? de, de, de difamación, según él. Según él, en el proceso para la subasta de los tabletas y de las computadoras en educación, pa participaron dos empresas y fue adjudicado el mismo a ComputerLink, a Evertech, a GEO y a Ediciones Santillana. Tres de esas compañías formaron consorcios para someter propuestas responsivas cumpliendo con los requisitos de la, de, la pedido, de la RFP en el que Computer Services no participó. O sea, en otras palabras, WF Computer Services no participó, quedó fuera de la subasta y entonces como quedó fuera, según alegan, ha estado difamando a esta otra compañía, ComputerLink. Esto es bien serio, señores, porque se trata de, de empresas que están buscando parte de la tajada de los fondos del Departamento de Educación. Ciertamente, educación no tiene manera de comprar directo las computadoras, ellos no tienen la pericia ni la experiencia, siempre tienen que buscar a alguien que les avise qué tipo de mercado o qué tipo de producto deben buscar en el mercado. El problema de esto es que, vuelvo y digo, se repiten los patrones y estamos hablando de empresas que, aunque están en el sector privado, Todas de alguna manera u otra dependen del gobierno porque de, si no fuera por estos contratos no pudiesen estar sobreviviendo. Así que este es un tema bastante árido que va a tener cola. Yo lo estoy diciendo en el programa de hoy para que estemos atentos, pero dentro de un par de meses cuando empiecen a, a bajar las acusaciones federales, usted se va a acordar que lo escuchó primero aquí en Blanco y Negro con Sandra. Pero señores, voy a, voy a respirar un poco. Vamos a cambiarle estos temas negativos, vamos a hablar de cosas positivas. Ayer nació el hijo del príncipe Harry, y de la ex actriz Meghan Markle, que ya es mulata, hija de negra y blanca, se casa con, con el hijo de Lady Diana y del príncipe Carlos, ¿verdad? Princess Di, Que esto es una. de, de por sí es noticioso, porque ella es una mujer divorciada, es americana, y encima, eh, como tercera, es la primera vez que se une a la familia real británica a alguien que tenga. Eh, venga de la raza negra porque o de la raza mezclada, ¿verdad? Eh, Mulata. Así que se anticipa, todo el mundo está en, en expectativa de ver cómo va a ser este niño, si va, el eh, que nació varón, si va a ser blanco, si va a ser negro, si va a ser trigueño, ¿A quién sale ese nene. Pues eso se sabrá en los próximos días, señores. Así que hay que estar atentos a eso. Y entonces ahora voy a pasar a la siguiente conversación que yo creo que les va a ser de, de su agrado. Me encuentro en línea telefónica con una de mis grandes amigas. Y estoy súper contenta porque acaba de recibir un premio de la Fundación Rockefeller, la beca Belagio, que va a estar escribiendo en Italia. Se va a ir a escribir en Italia. Me refiero a mi amiga, la escritora Mayra Santos Febres. Mayra, felicidades. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias, gracias por las felicidades. Yo me siento como si, fuera, como si fuera yo la que me estoy llevando el premio. Estoy súper contenta por ti, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué representa esto para ti y qué vas a estar haciendo allá en Italia?
4: Bueno, para mí representa... Eh, yo siempre he pensado que es, es, es de primer orden para Puerto Rico a niveles políticos, culturales, eh, que sus escritores tengan eh, la posibilidad de, de crear y que hayan a, apoyos para poder hacer esto entonces pues la última que se ganó esta beca yo creo que fue en el 2004 eh, la única otra puertorriqueña que se la ha ganado ha sido Magali García Ramis eh, y la otra soy yo eh, eso es importante para poder ver si finalmente nuestro país y nuestro gobierno se, se, se anima a crear residencias de, de artistas que pueden ser ofrecidas a escritores puertorriqueños y también a, a escritores internacionales para para que vengan a Puerto Rico a escribir, porque esto es una pieza eh, fundamental para el desarrollo eh, de relaciones internacionales entre los creadores del mundo eh, es la última de las becas que me faltaba de las becas estadounidenses que me faltaba por ganar, me las he ganado todas Así mismo, ¿eh? la Ford, la Carnegie Mellon eh, la John S. Guggenheim, la Pulitzer no me la voy a ganar porque no escribo en inglés <risa> eh, eh, y, y esta la Rockefeller era la última, así que tú sabes cómo yo soy, que yo soy bien metódica en ciertas cosas eh, para mí es importante que, que también la presencia de creadoras creadores afrolatinos se haga sentir en, en el mundo entero ¿no? Nuestra, nuestra literatura, nuestra cosmovisión nuestra manera de ver el mundo eh, tiene que completar el mundo y por lo tanto eh, esto no es un premio para mí estas estos premios que yo me gano sistemáticamente son para abrir la puerta y para que se vea que nosotros somos gente que podemos eh, trabajar muchísimo para el bien de la de la humanidad y que merecemos su para poder decir nuestro nuestra historia
1: mayra tú vas a estar eh, según la información vas a estar completando una la tetralogía que tienes de tus, de tus novelas, de Feng, Disfraz, Nuestra señal, eh, señal de la Noche y La Amante de Gardel. Por ahí es que vas. Sí, porque es que a mí me interesa mucho la recuperación
4: de la memoria, de nuestra memoria histórica como puertorriqueños, como mujeres, como eh, afrodescendientes. Tú sabes que eso es lo mío, Sandra. Así o sea, es muy... quizás es porque mi mamá murió de Alzheimer y, y eso me marcó de por vida. A mí eh, el olvido me... Le, te, le tengo la le tengo la guerra eh, montada al olvido a niveles colectivos y a niveles personales y a niveles artísticos. Entonces, para mí es bien importante terminar esta, esta investigación, esta te, tetralogía que me ha llevado a esta tetralogía de novelas históricas. Fendifraz es una novela histórica acerca de eh, Cicada Silva. Eh, también, pues, Nuestra Señora de la Noche es sobre Isabel Luberza Oppenheimer, que era Fras, sobre Cicada Silva y sobre las negras maromisas, uh -huh. en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Eh, eh, Nuestra Señora de la Noche, Isabel Luberza Oppenheimer, eh, la amante de Gardel, eh, la visita de Gardel y las eh, investigaciones acerca de Novi Y me faltaba una...
1: Eh, así que, Esperemos que la, eh, la puedas publicar lo antes posible. Ellas, sí. Y esto, eh, quiero que sepan también a los amigos que nos están eh, escuchando que esto no va a afectar en, en el proyecto que tú tienes del el Festival de la Palabra que este año se va a llevar a cabo del 7 al 13 de octubre. Exacto,
4: mi compromiso con el Festival de la Palabra es importante porque es un... Eh, una pieza en el armazón de eh, desarrollo de visibilización e internacionalización de la literatura puertorriqueña y el fomento a la lectura eh, en muchos países somos los escritores los que corremos festivales literarios en Centroamérica completa es el gran Sergio Ramírez con, con eh, Centroamérica Cuenta en, por un rato verdad la cervanteada la corrió Jorge Volpi eh, Pajardo me enseñó los trucos José uh -huh. Manuel Pajardo me enseñó los trucos del, los gajes del oficio ya que él por mucho tiempo junto a Paco Ignacio Taibo y Luis Sepúlveda corrieron la Semana Negra de Gijón, esto se hace en muchos países, ¿no? y, y nosotros pues no nos íbamos a quedar atrás eh, y por eso es que insistí insisto, ¿verdad? en la creación de un festival, que no es lo mismo que una feria del
1: libro ¿cuál es la eso diferencia? Es o sea, confunde a la gente. Las ferias del libro son
4: eh, ferias comerciales, de editoriales y de muchos escritores que no necesariamente son escritores literarios o que son escritores eh, periodísticos eh, de no ficción o de ficción. A veces es de todo tipo de libros, desde cocina hasta, hasta libros de texto. Eso es una feria pero los festivales literarios son para crear lectores y por lo tanto ¿verdad? tienen que tener cierta calidad y cierta visibilidad eh, y poner al país en el mapa. Así que para mí, como es tan importante este proyecto, pues lo voy a seguir haciendo. Esto es en julio, yo termino la novela hecho para acá.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes a lo que vayas a estar realizando. Y para los amigos que me estén escuchando, sepan que Mayra Santos Febres, yo creo que es la escritora con más proyección internacional ahora mismo en Puerto Rico. Aparte de los premios que has mencionado, tú tienes sobre 20 títulos publicados. Te has ganado premios como el Juan Rulfo, eh, las Letras de Oro, y tus libros han sido traducidos al alemán, al coreano, al irlandés, checo, inglés, italiano, al francés, y también eh, el audio, los audiolibros, que eres de las primeras en tener eh, libros en audio, que es una nueva modalidad que ha cogido bastante auge en todo el mundo. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Soy fan, <risa> soy sobre fan. Sobre todo soy la mamá de Lucía y de Aidara Tú sabes que para nosotras,
4: sí. ¿verdad? Este, los proyectos son múltiples. Y, y nada, tú sabes, también estoy bien interesada en, en desarrollar este otro, esta otra faceta de la escritura, a veces, que se da con las historias culturales desde, desde adentro, desde el desde, desde conocimiento eh, sé yo Diario de lo que es ser un escritor.
1: Interesante. Eh,
4: eso me parece bien importante porque nosotros tenemos que crear un circuito para nuestros escritores. Sin escritores no
1: hay memoria. Eh, un país puede ser. Eh, de hecho, tú sabes que eso pasa. Pues sí mismo, la gente, gente se olvida. Cuando, cuando un,
4: hay un, un intento de sociedad cerrada, es eh, meter preso y quemar libros. Y, y sacar a los escritores de un país. Así que los periodistas,
1: que para mí son sí. escritores, es lo mismo. A los periodistas eh, son los primeros que sacan es importante del medio. para mí que, que, como
4: yo creo en sociedades abiertas, París, para que mis hijos vivan en sociedades abiertas,
1: eh, pues tengo que hacer mi trabajo. Así mismo, tenemos que hacer nuestro trabajo en donde sí. estemos. Mayra, te agradezco el tiempo que me das. Y te doy gracias y te felicito por este premio que, como te dije al principio, siento como si fuera como si fuera mío, porque cada vez que un puertorriqueño tiene un triunfo en el exterior, todos lo tenemos que celebrar. Y más Exacto, si es una mujer. Y
4: gracias a ti siempre por el
1: tiempo que me das y por tu amistad y sobre todo por tu complicidad. Así mismo es. Así mismo es. Qué importante, juntas podemos más. Así mismo es. Gracias Mayra Santos Febre. Un beso. beso.
5: Manejo de Crisis
1: Amigo, vamos a hablar de algunas noticias de América Latina y del resto del mundo. Empiezo con América Latina, porque en el día de ayer finalmente se dieron las elecciones en Panamá, que lo habíamos anticipado en este espacio, y el candidato presidencial opositor Laurentino Nito Cortizo fue quien obtuvo el triunfo general de las elecciones. Las elecciones fueron el domingo, pero se confirmaron durante el día de ayer. Así que este Cortizo, que es el nuevo presidente, hizo un llamamiento a la unidad de todos en el país para llevar adelante la lucha anticorrupción, porque en, en Panamá la polémica es bien grande. ¿Por qué lo declararon ganador con solamente un 2% de ventaja? Pues porque básicamente el 95% de los votos habían sido escrutados y la tendencia era evidente. Así que Cortizo es una, él llega al poder en Panamá con una alianza centroizquierda, la, la alianza se llama Uniendo Fuerzas. Así que... Eh, definitivamente esta semana, el jueves, es que se va a dar la certificación oficial de quién va a ser el, el que se valide, el, una vez contabilicen to, eh, nuevamente los votos, pero ciertamente ya se nombró a este señor eh, como nuevo presidente de Panamá, Laurentino Nito Cortizo. En segundo lugar quedó Rómulo Roux con su grupo de centro-derecha que llevaba como lema un cambio para despertar, pero no ganó. ¿Quién es este señor Nito Cortizo? Él es un hombre de 66 años que empezó como empresario, en las áreas de construcción y ganadería, después fue diputado, después fue parte del Partido Solidaridad que ya desapareció y desde el 2004 milita en el Partido Revolucionario Democrático como socialdemócrata. Eh, esa organización fue fundada por Omar Torrijos y se considera la mayor fuerza política de Panamá, pero no ostenta la presidencia desde hace más de una década. Y esto es importante porque... Este nuevo presidente es el que va a estar negociando los problemas, ¿verdad? la próxima negociación en, en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Panamá, que han habido una serie de desacuerdos eh, y también hay una serie de, de dificultades pasando en este país. ¿Por qué yo traigo este tema a colación, señores? Porque en, en todo el mapa político, geopolítico de América Latina está cambiando, así es que es importante que miremos lo que está ocurriendo en cada uno de estos papeles, además que en Panamá, ustedes recordarán, estas son las primeras elecciones después de la controversia que hubo por la filtración de los papeles, los Panama Papers, los papeles de Panamá, que hace como tres años más o menos acudieron al país y Panamá se vio afectado luego de una serie de escándalos financieros y, y de corrupción. Así que eh, realmente lo que hizo el pueblo panameño fue acudir a las urnas en rechazo de lo que ellos perciben como una crisis de corrupción. Algo parecido a lo que ocurrió aquí. Eh, cuando el gobierno de Pedro Roselló, que la gente le votaba en contra por corrupción o más recientemente como ocurrió con el Partido Popular que le, le votaron en contra precisamente por eso los votos se dividieron pues eso es lo que está pasando por ejemplo en Panamá y es importante que lo miremos porque como dije ya ha habido elección ahí Este, en República Dominicana están haciendo una nueva contienda en Argentina también y cada uno de los países está en una nueva se está estableciendo un nuevo mapa eh, político en la región y eso pues tenemos que mirarlo con mucho detenimiento. La participación electoral allá en Panamá fue de cerca de un 72% y eh, lo más importante es que Panamá se había proyectado como si fuese el Singapur de América Latina porque era el que había tenido un mayor crecimiento en el Producto Bruto Interno per Cápita en toda la región de Sudamérica pero ciertamente eh, pues ahora hay mucha preocupación con lo que vaya a representar esto. Lo que me trae a otro de los grandes países de América Latina que en este caso es América del Norte, voy a hablar de México. Ustedes saben que en México eligieron el año pasado, a, a principio ¿verdad? de este año, Andrés Manuel López Obrador, eh, que goza, a pesar de eso, del de, de, de no venir de las estructuras tradicionales de la política, todavía goza de una gran popularidad y unos niveles de aprobación súper altos que comparan solamente con los primeros meses del gobierno de Vicente Fox en México, que ustedes recordarán llegó al poder, para los que no lo sepan, en el año 2000, después que por 71 años el Partido Revolucionario Institucional había estado dominando la política en México. Según las encuestas que se publican entre febrero y marzo, la población la, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador está entre el 64 y el 80%. O sea, en otras palabras, es una popularidad súper alta comparada eh, como dije, a muy pocos, de, parece un poco a la, a la popularidad que tienen, eh, que tuvo en algún momento Donald Trump en los Estados Unidos. Así que está súper alta. ¿Cuáles son los pilares? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador sigue viéndose como una figura tan, tan popular entre los mexicanos? Pues mira, lo primero son sus mañaneros. Él hace todos los días una conferencia de prensa, las mañaneras le llama a él. Y yo les invito a que las miren. Yo trato de verlas cada vez que puedo, porque él las sube en YouTube. Y uno se puede conectar y ver lo que dice directamente el presidente. Otra de las cosas interesantes es que en esas conferencias de prensa él cambió el formato y él permite eh, que vengan medios alternos, por ejemplo, medios regionales, como en este caso podrían ser lo, lo, algunos de los medios que componen la red informativa a través de este programa de radio, las emisoras regionales podría ser así. Imagínense una rueda de prensa donde en el mismo nivel de un medio nacional, está un medio regional, también él tiene en el mismo en la misma categoría a los periodistas cibernéticos, a los periodistas de YouTube, lo que en México le llaman los YouTubers. Y esto ha causado mucha polémica en México porque en México están los chayoteros, que son los, me, los medios y los, los periodistas fifi como le llaman, que son los periodistas eh, de los medios tradicionales grandes que no quieren mezclarse con los que vienen de abajo, como le dicen ellos. Y, y pues lo, el término peyorativo que han utilizado son los fifí, por decir los come como dicen aquí en Puerto Rico, que no quieren juntarse con los de abajo. Pues básicamente ese es el título que le han dado en México. Así que él, él ha tratado de democratizar la información. Y esto es un instrumento de comunicación importante porque al, al él dar esa conferencia de prensa mañanera no requiere, y entonces la sube a YouTube o a, o a Facebook Live, no requiere de prensa. Y entonces él dice directamente lo que quiera, contesta las preguntas, pero lo hace de una manera sencilla, simple, la gente entiende por dónde él viene parado. Así que esto pues les está le está ganando muchos adeptos. Otra de las razones por las cuales él está tan adelante es por los programas sociales que él ha presentado. Eh, sobre todo, el más del 64% de los mexicanos piensan que él está siendo honesto y que el país va a mejorar con las posturas de él. Y la tercera es que él dice, va, vamos a tener días de austeridad, pero lo está haciendo de manera honesta. O sea, él, él habla con transparencia. Y, y él lo hace porque, y esto yo creo que hay que llamar a la atención a los políticos puertorriqueños para que sigan el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los pilares de la campaña de, de López Obrador en México es que dice que la gente está harta de los políticos prepotentes, llenos de privilegios y, que de, y despilfarradores, por eso es que esa percepción pública, la gente está harta de los políticos, por eso es que usted lo ve a él guiando su propio carro, metiéndose en un avión en clase, clase económica, eh, va caminando por la calle sin escolta, no con el montón de soplapotes detrás. Entonces, aquí usted ve en Puerto Rico cualquier alcalde de un municipio chiquitito o un, leja, un legislador que nadie sabe ni cómo se llama, con siete u ocho soplapotes, cargándole las colas, abriéndole las puertas como si él fuese un dignatario de nombre internacional. Y este es un presidente de, de uno de los países más grandes de este continente. Y fíjense cómo se dirige. Y eso es algo que le ha ganado muchísima eh, simpatía entre los mexicanos. Así que este, ese es uno de los temas. Todavía el tema de las balaceras, la criminalidad, los asesinatos sigue afectando eh, la, la situación en México. Pero a pesar de todo, porque en lo que para que usted, ustedes tengan una idea, en el primer trimestre del año en México han... han eh, se registraron, se han registrado alrededor de 8.700 homicidios, un 8.9% más que en el mismo periodo del año anterior. Además que la economía individual y la economía familiar ha mermado, así que eso podría ser un reto para el futuro de la presidencia, pero veremos, veremos a ver qué sucede. Así que ya les dije un poquito lo que estaba pasando en, en Panamá, fuimos a México, ahora vamos a Venezuela. En Venezuela la, el gobierno de Maduro informa que el alzamiento militar el intento de golpe de Estado que hubo el otro día dejó cinco muertos y 233 arrestados. Eso lo informó el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab. Eh, mientras tanto, el canciller venezolano, el ministro de, de Asuntos Exteriores, Jorge Arreazaga, dice que Venezuela está listo no solo para resistir, oigan esto, sino para dar la batalla, para vencer y derrotar a cualquier ejército. O sea, que en otras palabras, él le dice a los americanos, Echen en palante que nosotros vamos a ir contra ustedes y esto es peligroso porque esa actitud del gobierno venezolano que está defendiendo ¿verdad? Su, su poder, su, su soberanía, podríamos decir es un, un enfrentamiento directo hacia los Estados Unidos porque ustedes saben que Guaidó ha pedido que los Estados Unidos intervengan militarmente en Venezuela y cuando este tipo de cosas pasa, recordemos que el que se afecta es el pueblo, porque los políticos viven bien, uno se escapa o se queda, ¿verdad? Eh, pasa cualquier cosa y ellos se protegen entre sí, pero el pueblo es el que se fastidia. Miren cuántos muertos ha habido. Eh, mientras tanto, eh, ustedes saben que Guaidó se presentó con Leopoldo López, que salió de su, car de su arresto domiciliario, está metido en la Embajada de España. Eh, y va a ver qué va a pasar con respecto a él, porque han dicho que el gobierno de Maduro lo quiere apresar. Mientras tanto, los Estados Unidos sigue diciendo que eh, va a incursionar allá. De hecho, el ex secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que incluso ha acusado a Irán de estar ayudando y apoyando al gobierno de Nicolás Maduro y que Donald Trump no lo va a permitir. Eh, y entonces, de hecho, ya el, el Donald Trump tuvo una conversación telefónica según eh, varios puertos de prensa con el presidente ruso Vladimir Putin a nivel de los servicios de inteligencia para impedir que los iraníes estén metiéndose en Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos, vamos ahora a Estados Unidos, desplegó un portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate para enviar un mensaje claro a Irán. Esto lo dijo el, el asesor de seguridad nacional John Bolton. Y estuvieron haciendo unas maniobras en esa área. Estados Unidos, señores, también probó con éxito un laser de combate que derriba misiles. Esto lo hizo el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea el, el, bajo el programa SHIELD. Así que ellos están haciendo sus pruebas. Esta fue en el Se llevó a cabo la base White Sands en el Estado de Nuevo México. Y este misil lo, lo ha hecho el contratista de, defen de defensa, Lockheed Martin. Yéndonos de Estados Unidos, venimos al Caribe brevemente. Cuba apuesta al turi a a turismo en tiempos difíciles. Ellos dicen que ante la... La, el, la, el recrudecimiento del embargo y la ley Helms burton ellos van a seguir enfocando en el turismo y están apostando a una feria internacional de turismo la 39 novena con una serie de visitantes que tiene de diferentes países de América Latina y de Europa de Norteamérica vienen algunos de Estados Unidos pero principalmente vienen de Canadá y señores tengo un montón de otras informaciones pero quisiera seguir abundando sobre temas de República Dominicana en República Dominicana la, la situación política se está poniendo bien caliente y ellos van a venir acá a Puerto Rico a hacer campañas. Todos los candidatos anticipen, porque ya eso se sabe que viene por ahí. Así que debemos estar atentos a esa a esas elecciones que vienen en las próximas semanas. Amigos, no tengo tiempo para más, pero eh, les, les, les pido que me escriban, que me den sus comentarios. Me pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, como siempre puede contactar a las distintas emisoras que transmiten este programa, que me hacen llegar el mensaje con su duda, su comentario y su planteamiento. Y la idea al dar estos temas es para que usted busque información y llegue a sus propias conclusiones. Amigos, no me queda tiempo para más. Les deseo a todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.